0: Très bon réveil à l'écoute de la première radio Normandie Il est 7h30 Les infos avec Jean-Baptiste Marie. Jean-Baptiste, dans l'actualité, les trains ne circuleront toujours pas aujourd'hui entre Caen et Lisieux. Pour le deuxième jour consécutif, la faute à la coulée de boue qui a recouvert les voies après les orages et qu'il faut encore déblayer, les voyageurs peuvent aller jusqu'à Lisieux en venant de Paris et jusqu'à Caen en provenance de Cherbourg. Mais pour faire Caen-Lisieux, il faut prendre un bus. Et le retour à la normale n'est pas pour aujourd'hui, prévient Emmanuelle Sora, directrice régionale de SNCF Réseau.
1: Entre Lisieux et Caen, le trafic est totalement interrompu. Il restera totalement interrompu euh, toute sa journée de mercredi à, à priori. Depuis 5h euh, mardi matin, euh, c'est plus de 40 agents spécialisés qui sont mobilisés de SNCF. À leur appui, il y a une entreprise de bûcheronnage euh, qui intervient de façon à dégager euh, les arbres et les, et les branches qui ont été entraînées par euh, cette coulée de boue et nous avons également mobilisé des engins de travaux spéciaux de façon à pouvoir dégager les premiers gravats et euh, dégager la plateforme pour la stabiliser au plus vite. Euh, mais pour le moment on ne peut pas encore se prononcer et euh, les trains seront interrompus toute cette journée, mercredi encore,
0: entre Lisieux et Caen. Emmanuel Saura, directrice régionale de SNCF Réseau sur France Bleu Normandie. Du côté des sinistrés ils ont passé leur journée d'hier à nettoyer. Quatre communes du Pays d'Auge ont été particulièrement touchées. Lisieux, Saint-Désir, le broil en Auger où il vit Une montée des eaux qui a pu atteindre jusqu'à 1,50 m par endroit a provoqué des dégâts au total, 129 habitations ont été sinistrées à Lisieux et Saint-Désir et 14 familles relogées. Ces deux communes vont demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. À 8h15, notre invité France Bleu sera Bernard Aubryl, le maire de Lisieux. Les pompiers sont en grève. À partir d'aujourd'hui et pour tout l'été, sept syndicats de la profession représentant 85% des sapeurs-pompiers professionnels réclament plus de moyens pour faire face à l'augmentation du nombre d'interventions, alors même que les effectifs ont diminué d'un Les soldats du feu pointent également le désengagement de l'état de certains services Dont le SAMU et même la police Ce qui alourdit leur charge de travail Dans l'actualité également sur France Bleu euh, En ce mercredi Deux députés dressent l'état des lieux De la radicalisation dans les services publics Et ils pointent plusieurs zones d'ombre Ils l'ont écrit dans un rapport parlementaire Dévoilé aujourd'hui Les forces de sécurité, la justice ou encore l'éducation nationale Semblent globalement épargnées par le phénomène En revanche, le milieu sportif Et surtout le milieu carcéral sont les plus touchés Farida
1: Noir des prisons surpeuplées qui facilitent le prosélytisme. Un surveillant surpris en train de faire sa prière avec un détenu ou encore la question des femmes détenues radicalisées qui n'est pas prise en compte. La situation dans les prisons est particulièrement préoccupante, écrivent les rapporteurs qui mettent en lumière une autre zone d'ombre, le milieu sportif où selon eux, certaines associations se communautarisent. prière collective dans les vestiaires, nourriture exclusivement à l'âle, obligation du port du caleçon sous la douche. Une fédération de sports de combat aurait même demander à prendre en compte les fêtes religieuses pour établir le calendrier des compétitions. Enfin dans les transports, le rapport précise que des salariés des aéroports parisiens suivis pour radicalisation sont titulaires d'un badge rouge leur permettant d'accéder à des zones réservées. Les deux députés préconisent pour tous ces cas que les personnels fassent systématiquement l'objet d'enquêtes administratives et de faciliter le licenciement d'un employé radicalisé. Un
0: couple devant la cour d'assises du Calvados à partir de ce matin dans une affaire de bébé secoué. Le père âgé de 29 ans est accusé d'avoir tué son bébé de deux mois et demi en 2016. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. La mère âgée de 28 ans est poursuivie pour non-dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en danger. Le procès durera jusqu'à vendredi. Les pères dont le nouveau-né est hospitalisé après l'accouchement pourront bénéficier d'un congé paternité supplémentaire à partir du 1er juillet prochain. Un décret est paru au journal officiel. 30 jours consécutifs au maximum. Un congé plus qu'utile, notamment pour les parentes prématurées aujourd'hui 60 000 bébés naissent bien avant le terme de la grossesse en france france bleu 7h34 l'agriculture de demain plus respectueuse de l'environnement en débat à l'issue. la ville accueille le deuxième sommet européen agri innovation plus de 400 participants venus de 25 pays de l'europe participent au rendez-vous depuis hier l'occasion de mettre en avant des initiatives normandes exemple dans le journal à falaise où une quarantaine d'éleveurs et de céréaliers travaillent ensemble pour mieux valoriser la luzerne, une plante fourragère grâce à un séchoir. L Explication de Vincent Barbeau, il préside l'association
2: Secopa qui porte le projet. Notre projet c'est d'être devenir le plus autonome sur l'exploitation en fait. Donc côté éleveur, autonomie protéines, en évitant d'importer du soja étranger. Et puis nous, autonomie, fertilisation et agronomie en réduisant les phytos et les engrais grâce à la culture de la luzerne qui a des gros intérêts agronomiques en termes de rotation. Le, le souci c'est la récolte de la luzerne qu'en Normandie, il ne faut pas toujours avoir un temps exceptionnel au printemps et à la fin de l'été. Donc on s'est dit on va se lancer sur un projet plutôt séchoir en grange, qu'il y avait déjà des directeurs en titre individuel qui avaient des séchoirs, surtout en bio. Puis bah aujourd'hui le projet c'est un bâtiment avec des cases ventilées. Donc en fait on va capter la chaleur du soleil. Sur des panneaux de sandwich dans le, dans le toit, avec un système de ventilation qui va passer dans le tas de foin qu'on va avoir ramassé en vrac. En fait, l'avantage, c'est de récolter la luzerne au bout de deux jours. On fauche, deux jours après, on peut la rentrer. Donc, on n'a pas le souci aléa climatique. On est parti sur un volume de 1500 tonnes, qui correspond à peu près à 120 hectares de luzerne, sur un territoire de 7-8 km autour du séchoir. Et après, pareil, on peut exporter à plus de 30-35 km. Aujourd'hui, nous, les éleveur on subit les aléas du marché mondial. Donc, nous, on veut s'affranchir de ça, avoir une stabilité et une lisibilité sur le long terme. On peut prouver qu'on peut arriver à travailler ensemble pour l'intérêt de tout le monde.
0: Vincent Barbeau, agriculteur calvadosien, qui a donc mis en avant cette initiative lors du sommet européen agri-innovation qui se tient jusqu'à aujourd'hui à Lisieux. Aujourd
2: en sport, Arnold
0: Isako est la deuxième recrue du Stade Malherbe. Après le milieu, Anthony Gonçalves, un autre milieu qui peut aussi jouer défenseur. Sur le côté droit, Arnold Isako, 27 ans, a essentiellement joué au Portugal. Le Congolais était libre après une saison en Inde où il a disputé 11 matchs et marqué 3 buts. Les footballeuses françaises, face à la canicule à 48 heures de leur quart de finale de la Coupe du Monde, face aux états unis les Bleus, comme les autres sélections, voient leur préparation perturbée par la chaleur, Cédric Guillaume. Les Bleus ont réorganisé leur journée de travail avec des séances d'entraînement plus tôt le matin ou plus tard le soir afin d'éviter les très grosses chaleurs de la mi-journée. Le staff de l'équipe de France a aussi axé ses efforts sur la récupération plus que sur des séances intensives. Philippe Joly est l'adjoint de Corinne Diacre.
2: Il faut savoir déjà qu'il y a des thèses d'hydratation qui sont faites très régulièrement. On a des boissons de récupération qui sont riches en sels et minéraux qui vont leur permettre de pouvoir mieux s'hydrater. Et puis d'ailleurs, par rapport aux séances d'entraînement, il faut que le corps s'adapte. Donc on va même leur demander de pas tout le temps rester à l'intérieur, de pouvoir alterner l'intérieur et l'extérieur pour vraiment pouvoir s'adapter à la chaleur.
0: Pas l'idéal néanmoins pour préparer un match, reconnaît la gardienne des Bleus, Sarah Boidy.
1: Les filles qui n'ont pas démarré le match contre le Brésil se sont entraînées hier et nous ont dit que l'entraînement n'était pas facile. Donc voilà, on va essayer de, de bien se préparer toute cette semaine euh, sur ce point-là. Maintenant, euh, le jour du match, je pense qu'on est quand même capable d'essayer d'oublier la chaleur, essayer de donner le maximum.
2: Depuis 2014, la FIFA
0: a modifié son règlement pour s'adapter pendant les matchs aux gros coups de chaud. Des pauses rafraîchissantes sont instauré autour de la 30e et de la 75e minute, afin de permettre aux joueuses et aux joueurs, mais aussi aux arbitres, de se désaltérer et de se réhydrater. Et aussi aux journalistes, puisque ce match sera à suivre en intégralité, évidemment, sur France Bleu Normandie, france états unis Ça sera vendredi soir à 21h. Le quintet aujourd'hui à Vichy. Hervé Fortin vous
1: conseille de miser sur le 7, le 11, le 4, le 10, le 9, le 8 et le 3.